0: La danse, elle ne s'occupe pas des différences. La danse, elle travaille les écarts. Un stage de danse sur le tard, un peu par hasard, et voilà comment un jeune étudiant en lettres découvre qu'il a un corps, capable d'écrire sa propre partition. Depuis, il signe des créations qui aiment interagir avec l'œuvre et la pulsation musicale, quitte à la bousculer un peu. Alban Richard est chorégraphe et directeur du Centre Chorégraphique National de Caen en Normandie. Il nous en donne sa vision. Vous écoutez Un Pas de Côté, un podcast du Centre Chorégraphique National de Caen, en Normandie. Je faisais de la musique euh, au conservatoire, euh, flûte à euh, bec, euh, donc euh, musique ancienne, et puis après au bois. Je découvre euh, la danse euh, à, à Montivilliers, euh, là où j'habitais, euh, à côté du Havre, hein, euh, puisque ma meilleure amie, en fait, c'est euh, la, la fille de la prof de danse de l'école de danse de Montivilliers. <rire> Et donc, euh, dans l'été de mes 17 ou 18 ans, je ne sais plus, euh, j'étais euh, dans ce, cette ville-village, et il n'y avait pas grand-chose à faire, et il y avait un stage de danse. Et donc, euh, j'ai fait 15 jours de, de danse euh, avec euh, un monsieur qui s'appelait euh, Roger Daber, et C'était un stage de réalisation où, en fait, on, on était euh, en création pendant euh, une deux semaines. Je ne savais absolument pas ce que c'était. Voilà. Et euh, ça a été euh, une sorte de, de mini-révélation. C'est-à-dire que tout à coup, il y avait quelque chose qui m'apparaissait que je pense que j'avais jamais senti que j'étais vraiment un corps. Cette notion de euh, l'exercice physique, de euh, la sueur, la respiration, euh, les muscles. Voilà, il y avait quelque chose qui me rendait presque très vivant. Puis, ben, très vite, je, me, je suis allé faire des, des stages, des ateliers, des cours euh, de danse africaine, danse classique, danse contemporaine. Enfin, voilà, plein de choses. Dès que je pouvais faire quelque chose, j'y allais. Après avoir passé le, le concours pour l'ENS, euh, j'ai décidé en fait que euh, je tentais d'être danseur voilà alors que j'avais absolument aucune formation euh, et je suis allé passer des auditions et j'ai eu la chance en fait euh, de commencer à travailler dans des petites compagnies et j'ai appris le travail en le faisant en fait et dans ce stage de réalisation en fait euh, comme il fallait créer, euh, ben, euh, j'ai créé aussi une, une première chose euh, voilà, pour euh, trois personnes qui étaient dans ce stage. Euh, et en fait, je me suis rendu compte que créer un spectacle ou créer en fait, une, une pièce chorégraphique, ben, c'était trop bien. Quoi. Et donc, euh, très vite, je pense que le, le, le désir de danse s'est euh, entièrement connecté à, au désir de créer des spectacles. Être directeur d'une institution, c'était un choix pour moi à l'intérieur d'un parcours de, de création pour plusieurs raisons. Après plus de 15 ans de nomadisme, puisque la compagnie que j'ai créée en 2000, nous avons été en, en, en résidence dans des scènes conventionnées comme Louis Aragon à Tremblay en France, dans des scènes nationales comme à Orléans ou à Malakoff, au Théâtre National de Chaillot. Donc on a été beaucoup artistes associés dans plein de maisons très différentes et donc dans des territoires très différents. Beaucoup dans le 93, mais dans le 78, en province, et que les enjeux de chacune de ces maisons, on essayait euh, d'y répondre euh, puisqu'on était artistes associés. À un moment, je me suis dit, ben en fait, euh, comment euh, me positionner en tant que créateur de projet, mais d'un projet pour une institution, au lieu de répondre euh, aux demandes de, de, de direction, ben voilà, je vais développer. Euh, un projet sur lequel j'ai demandé à Catherine de m'accompagner. Il y avait deux territoires possibles, c'était Caen ou Belfort parce que c'était des territoires que je connaissais vraiment, que j'avais pratiqués, et qu'à Caen, ce qui m'intéressait c'est qu'il euh, y avait une histoire de la danse qui était assez réduite, donc on avait beaucoup de possibilités en fait d'invention et aussi je pense qu'il y avait beaucoup d'attentes euh, sur ce territoire pour qu'il y ait un, voilà, un développement de la présence de la danse. La musique, en fait, c'est effectivement un des moteurs très puissants de mon rapport euh, au corps, à l'espace, euh, à la composition. Toutes les créations que j'ai pu euh, mener, elles sont toujours en lien avec euh, une œuvre musicale, avec euh, un, un moment de l'histoire de la musique, euh, avec un compositeur euh, qui va créer spécifiquement pour euh, pour la pièce. Donc, j'ai jamais arrêté, en fait, euh, d'une certaine façon, de d'écouter. Ça, c'est sûr. J'écoute énormément de choses et des choses très très différentes. Au fur et à mesure du développement de mon travail et de la, et de la compagnie euh, j'ai pu aussi travailler avec des musiciens ou des ensembles instrumentaux de plus en plus euh, euh, experts dans les musiques que je choisissais et ce qui me faisait aussi euh, beaucoup grandir sur la compréhension euh, de chacune de ces, euh, de ces musiques ou de ces œuvres sur lesquelles on, on, on a pu travailler. Ce que je vais essayer de créer euh, pour chaque pièce, c'est plutôt euh, de, me, de me poser cette question, de ne pas me dire, j'ai une certaine gestuelle, donc je vais copier la gestuelle, la, la, la sculpter, l'approfondir, mais plutôt à chaque nouvelle pièce, comment on peut inventer un corps, euh, un espace, euh, un objet. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est de, de voir comment corporellement ou par la composition chorégraphique, on va donner à mieux entendre d'une certaine façon, cette musique, ou à mieux comprendre cette musique. Les choix que j'opère euh, ben vont euh, amener euh, un certain type de rapport. Plus j'avance, plus ce que je découvre, c'est que je travaille toujours euh, les rapports de force entre les deux médiums, entre la danse et la musique. Est-ce qu'on travaille plutôt sur l'idée d'une association, d'un partenariat Est-ce qu'on travaille sur la colonisation d'un médium sur l'autre Est-ce qu'on travaille sur l'autorité la, d'un médium sur l'autre euh, et donc, ben, certaines pièces, je vais chercher plutôt euh, une seule et même un même type de, de rapport. Euh, par exemple, avec Fixmi et Arnaud Robotini, euh, ce qui m'intéressait, c'est d'avoir euh, cet expert de musique techno, mais de, de travailler à ne jamais poser les corps sous l'autorité de la musique techno une chose hyper simple puisqu'il bah, y a une pulsation et tout le monde se met sur la pulsation et, et on, vient, euh, on vient se mettre en empathie de la pulsation. Dans Fix Me", le choix que j'ai fait, euh, c'était qu'à seulement euh, un moment très spécifique du, du spectacle, pendant euh, une minute seulement du spectacle, les corps se mettent en, en empathie de la pulsation. A l'inverse, euh, par exemple les percus avec les percussions de Strasbourg euh, et Playhead de Xenakis, qui est une musique massique il y a 100 mètres carrés de percussion sur le plateau. La musique de Xenakis, elle est, elle est incroyablement euh, puissante. Et du coup, ce que j'ai eu envie, c'est de faire la radiographie de la partition et que la danse serait en fait l'ossature de, de cette partition. Et donc, on a construit une danse vraiment marcher, tournée, sauter, hyper abstraite qui se mettait sur la pulsation de la musique de Xenakis que l'on n'entend pas quand on écoute la pièce, mais qui existe parce qu'elle est notée, et que cette pièce euh, où on a l'impression d'être à l'intérieur de feux d'artifice, on a l'impression d'être à l'intérieur d'une espèce de chaos comme ça, est euh, purement notée en, en 4/4, c'est-à-dire euh, voilà à la noire euh, oui. et, et notée d'une façon très simple. Donc en fait, ce que j'ai cherché avec Pliade, c'était de, de montrer en fait, oui, vraiment cette architecture presque ultra classique de la partition mais que ce qu'on entendait, en fait, n'était euh, était pas du tout classique. Tous ces choix vont forcément donner des pièces qui vont avoir des enjeux différents, mais aussi des, des esthétiques différentes. Ouais. Moi, je prends vraiment l'endroit de la contrainte comme condition de réalisation Que Qu'on travaille, en fait, avec euh, des personnes qui n'ont pas de pratique de danse, qu'on travaille avec des personnes qui ont énormément de pratique de danse, qu'on travaille avec euh, des personnes en situation de handicap, euh, en prison, euh, des personnes âgées. Euh. On travaille sur cette notion de, de contrainte, donc de comment euh, proposer aux personnes des conditions de réalisation d'action. Et puis, ben, on commence par là. Donc, on va se mettre en mouvement d'une certaine façon. Et puis, ben, on va faire tout un éventail jusqu'à pouvoir créer des pièces aussi. C'est-à-dire que l'écriture, la composition, c'est aussi, pour moi, me donner des conditions de réalisation d'action. Donc, mon métier, d'une certaine façon, si j'en reviens sur la notion de métier, c'est d'inventer hein, des dispositifs de contrainte. Et que les dispositifs soient suffisamment ouverts pour qu'on ben, puisse ensuite choisir ce qui va nous intéresser. Ce qui est intéressant, c'est, euh, en tout cas, à l'arrivée du centre chorégraphique encore plus, j'ai dû euh, apprendre à cloisonner en fait, euh, des sections temps euh, pour euh, être euh, efficace dans euh, la direction du lieu. Et donc, euh, voilà, moi, je parle souvent de de, de containers. Il y a les containers euh, ressources humaines, containers développement de projets, containers programmation, containers euh, éducation artistique et culturelle. Et je me garde en fait une chose euh, transversale sur la notion de, euh, de création. Le projet du centre chorégraphique, chorégraphie, il est traversé tout le temps par la relation aux œuvres. C'est toujours la question de comment on va faire euh, euh, se rencontrer des publics, des citoyens, des citoyennes, euh, et une œuvre. Aujourd'hui, pour moi, l'enjeu principal, puisqu'on parle beaucoup des artistes, hein, mais on parle assez peu de leur travail en fait. Et aujourd'hui, la communication autour de la fiction des artistes ou de la vie des artistes prend euh, beaucoup plus de place que, que la, la critique ou que la, la parole autour des œuvres. Or, les le publics ne rencontrent pas les artistes, ils rencontrent une œuvre. Ils vont voir un film, ils vont voir un objet. Mettre l'œuvre au cœur des projets, ça c'est vraiment une chose qui est pour nous en tout cas au scènes de Caen et pour moi encore plus certainement puisque, puisque je le défends depuis très longtemps maintenant, que c'est par la, la pratique de l'œuvre qu'un déclic peut se faire. Le travail qu'on qu a à faire tout le temps en tant que dans, le, dans la, la notion de médiation. C'est vraiment de, de revenir à ça. On a appris dernièrement que en fait, la danse, c'était la deuxième pratique amateur après le football. On est à plus de 6 millions de, de personnes qui pratiquent la danse, toutes les danses, hein, vraiment, en France. On n'a pas 6 millions de spectateurs de danse. Et donc, cette question de comment on vient travailler, non seulement sa pratique physique, mais aussi sa pratique de spectateur. Ça, c'est un enjeu, euh, effectivement, encore des prochaines années, oui. L'enjeu, pour moi, c'est vraiment pouvoir toucher de façon assez euh, microscopique certaines personnes. La danse, la pratique de la danse, la pratique d'être spectateur, de rencontrer euh, des œuvres, en fait, elle va... Euh, nous permettent de changer notre regard sur le monde, sur les autres, d'envisager l'autre, d'envisager sa relation à l'autre, aux autres, au lieu de, je dis souvent, de dévisager l'autre. Et donc, euh, euh, cette notion de changer le regard sur soi et sur les autres, par la pratique de l'œuvre, en étant dans un processus de création commun, mais où, dans ce processus commun, chaque individu va pouvoir évoluer et se transformer dans ce grand processus. C'est un, un projet euh, hyper politique, en fait. Euh, et c'est ce que la danse a de euh, incroyablement euh, euh, allez, révolutionnaire. C'est que la danse elle ne s'occupe pas des différences, pour reprendre euh, ce, que, ce dont parle François Julien. C'est-à-dire que la danse, elle travaille les écarts. Si on parle de différence, on va classer, on va catégoriser, on va faire des listes et du coup, on va se séparer des autres. Ce que propose la danse, c'est vraiment de travailler sur l'écart. Et donc, on va être dans un endroit d'exploration à partir d'une communauté. Euh, C'est-à-dire que nous sommes tous respiration, poumon, euh, sommes tous euh, chair, os, muscle. Et donc, on, nous avons une, une communauté en fait, corporelle avec... Euh, plus ou moins d'habileté, une histoire de développement moteur qui est différente pour chacun, des histoires de vie différentes pour chacun. Mais on va pouvoir travailler, en fait, à partir de contraintes. Si on commence un atelier ensemble et qu'on se dit, eh bien, on va juste frotter la pomme de la main au sol, tous ensemble, et puis qu'on va développer les contraintes. En fait, une personne qui, est, euh, qui a 4 ans peut frotter euh, sa, sa paume de la main sur le sol, et une personne qui, euh, voilà, qui a 85 ans peut frotter sa paume de main sur le sol. Et donc, ce qu'on va travailler, en fait, c'est juste observer comment chacun fait. Et c'est là où on va travailler la notion d'écart, pas la notion de différence. Et donc, au bout d'un moment, ce qui va exister, c'est qu'en fait, on, pendant ce temps de, de processus de création, pendant ce temps euh, en commun, ben, en fait, se crée une communauté provisoire, qui est entièrement provisoire, et je rajoute presque une communauté provisoire de destin. Et pendant ce temps-là, en fait, on construit des de la relation, on construit de la reliance, on construit une observation euh, du groupe, on construit une observation de soi à l'intérieur du groupe, on, con on construit une façon d'observer comment on, on, on touche, comment on est touché, comment on regarde, comment on est regardé et on va euh, développer, en fait, euh, une observation de son propre corps en mouvement. En observant une observation de son corps en propre mouvement, on va pouvoir, en fait, justement, transformer, peut-être très légèrement, hein, avec un tout petit filtre, euh, la façon dont on regarde le monde, et dont on envisage le monde. Et c'est ça qui est, pour moi, euh, le, le plus important. Et ce qui est complètement euh, fou, c'est qu'on voit très bien que dans les, les, les projets qu'on peut mener, où la danse est présente, il suffit de tellement peu de choses pour avoir en fait euh, cette euh, conscience euh, d'un corps en mouvement, d'un corps qui peut euh, regarder l'autre, d'un corps qui peut toucher l'autre, et aussi euh, d'un euh, corps qui peut respirer, euh, et aussi d'un corps qui peut créer lui-même les conditions de sa propre santé. Et ça, c'est aussi important. Et donc, euh, c'est pour ça que ben, on se base sur la question de la présence de la danse. <rire> on aimerait vraiment qu'on ait euh, une présence de la danse beaucoup plus forte euh, dès l'éducation, euh, mais aussi sur les questions de santé. Euh, donc, euh, donc voilà. Vous écoutez Un Pas de Côté, un podcast du Centre Chorégraphique National de Caen, en Normandie.